0: Dit is de Comedy Inspiratie Podcast, waar we ons richten op het versterken van de gespreksvaardigheden en empathische communicatie in de zorg, welzijn en publieke sector. Mijn naam is Ronald Pijls en welkom bij Empathiekracht. Welkom bij de allereerste aflevering van de Comedy Inspiratie Podcast van Empathiekracht. Vandaag neem ik jullie mee naar een bijzonder interessant gesprek met Huub Adriaans van Zo Wonen in Geleen. Het was een openhartig gesprek over de kracht van communicatie en gemeenschapsopbouw. In deze podcast bespreken we hoe wonen niet alleen focust op huisvesting, maar ook op het bouwen aan gemeenschappen en het ondersteunen van het persoonlijke groei. Huub deelt zijn inzichten over het belang van empathie en verbindingen in de hedendaagse samenleving. En vergeet niet, aan het einde van deze podcast deel ik enkele exclusieve tips over hoe je de inhoud van deze video kunt toepassen in je dagelijkse leven en communicatie. Dus, blijf er zeker bij, tot op het einde! Op, naar, geleen. Voor de eerste podcast zijn we hier bij uh, Zo Wonen, bij de werkhal. En ik uh, sta hier naast uh, Huub Adrians. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, morgen.
1: Inderdaad. morgen. De werkhal. Uh, bijna een jaar. We zitten nu in uh, december. De, de werkhal ja, doet sterk vermoeden. Nou, er wordt gewerkt in zo'n hal. En dan denk je vooral aan het zagen, boren, het, 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 het ruwen. En de achterzijde zie je fietsen staan. Uh, maar daar werk ik alles veel meer als dat. Het is vooral um, ja, werken aan jezelf. Dus van, God, wie ben ik? Waar Word ik nou echt gelukkig van? Waar liggen mijn talenten? En niet zozeer van, wat heb ik wel of niet op school uh, geleerd? Uh, en en waar, waar zou ik willen staan? Niet over ja, maar morgen. We, 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 ja, waar voel ik me prettig bij?
0: Dus. En um, ja, goed. Ik ben hier vooral vanuit het, het stukje communicatie en dan zeer communicatie in de breedste zin. Ha, communicatie en, en, en uh, ja, zoals de mooie volgers uh, die, we, die we hier zien. Ja. Maar ook een communicatie van hoe praat je met mensen, hoe, hoe uh, inspireer je mensen, want dat is het belangrijk, vind ik het allerbelangrijkste. Je kunt nog zoveel tegen mensen zeggen, als je ze niet inspireert, ja. dan kom je nergens. Wat is nu uh, uh, ja, specifiek zo um, of uniek aan, aan, aan de werken, aan jouw werk, wat je hier doet? Okay. Um, ja, omdat ook bewoners, hè, want het zijn allemaal bewoners van allerlei culturen, hè, ja. allerlei achtergronden. Misschien kun je daar een beetje meer over vertellen van, ja, wat, wat voor bewoners hebben we het hier over? Ja. Eh, eh, en eh, ja, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? En wat is vooral het belangrijkste, wat is het doel waarom moet jullie doen? Ja,
1: nou, je, je zei al over een leuke nieuwsbrief te werken, maar als jij die leest en je zou er een verslag over moeten geven voor wat je hebt gelezen, hoe dat bij jou binnenkomt. ...en uh, uh, zal dat misschien niet heel veel verschillen met mij... ...maar dat, daar zit wel degelijke verschillen in. Doe je dat dus met tien mensen... iedereen haalt er iets anders uit. Hè? Um, maar dat is ook met gesproken woord. Zo alleen, dan heb je de kans om elkaar te lezen. Hè? Dus op het moment dat ik jou iets vertel... Um, ...zie ik of het binnenkomt... ...of uh, uh, heb ik vermoeden dat je het wel of niet helemaal begrijpt. En dan kan ik mijn verhaal erop aanpassen. Dat is het voordeel van in gesprek blijven met elkaar... Hm. Nou, je noemde ook uh, uh, meer of meer de taalbarrière op, hè, verschillende culturen. We hebben hier uh, iets van 60 woningen zitten Oekraïense uh, mensen in. En ja, dan, dan, dan bot je altijd de taalbarrière. Maar dan is het dus toch belangrijk dat je de communicatie aangaat. En dan zul je zien dat wanneer je vijf minuten met iemand hebt gesproken zonder elkaar echt te kunnen verstaan. En ik vraag dan aan jou, waar hadden jullie door het kun je mij toch het een en ander vertellen. Je kunt er ook langs lopen van... zij of hij begrijpt me toch niet. Dus het is toch proberen het gesprek aan te gaan... en kijken waar je wel de communicatie vindt. En het voordeel... op het moment dat je elkaar niet goed verstaat... ga je nog beter nadenken... hoe kan ik duidelijk maken wat ik wil of wat ik nodig heb. Dus daar zit ook wel een voordeel aan. Dan zij ervan wegloopt. Nou, en nu mensen wat wel elkaar staal eh, begrijpen... zou je zeggen... nou, die kunnen gemakkelijker met elkaar eh, communiceren. Dat is vaak... Helaas niet het geval. En wat doe je dan? Uit veiligheid ga je het voor de ander invullen. Het nadeel is dan, ik noem dat empathie, als je empathie hebt. Zelfs al spreek je niet dezelfde taal. Als ik geïnteresseerd ben van wie ben jij? Of wat denk ik dat ik voor jou nodig heb? Of waar kun je mij in ondersteunen? Of andersom. Dan moet ik geïnteresseerd zijn in jou. Op het moment dat jij voelt dat ik geïnteresseerd ben in jou, is de kans groter, maar is nog geen garantie, maar dat is voor mij toch nog een reden om die empathie te doen. En dat, dat, dat zich dat vertaalt in wederzijds respect en, en begrip. En dan kun je uitkomen. Nou, dus, al spreek je dezelfde taal, wanneer je last al gevaart van de ander, is het toch goed om een gesprek aan te gaan. Uh -huh. En je ziet dat dat heel vaak niet gebeurt.
0: Als ik nou um, vanuit de uh, woningvereniging zo woon in dit geval, uh, wat maakt dit nu uh, een extra connectie naar de mensen die uh, bij zo wonen, uh, wonen? want dat, dat, dat... Ja. Er wordt voor geïnvesteerd. Hè? Er, er wordt geïnvesteerd in, in mensen in dit geval. Want dat zie je. Ik, ik ben hier, hier een half uur. Uh, en ik heb al uh, zeker tien mensen voorbij zien komen. van allerlei achtergronden. Met allerlei eigen verhalen. Ja. Um, ja, ja, ja oh, super. Oh, ja. <laughs> um, yeah, um, Wat is dan nu de, de, um, yeah, de achterliggende gedachte om dit te doen? Ja, dat, um, hoe is het zo gekomen? En de doelstelling.
1: Ik zelf ben van de jaren 70 en ik heb gelukkig ook mee mogen maken dat ze bij uh, mijn vader het vroeg ijzer kwamen lenen en, en een plakplaat. Hè. Hij was stukje door met de buren. Die hadden een heel fijn wagentje. De vroeger kon je de vuilnis brengen naar een container, die stond ergens in het dorp. Die dit niet één uh, gezin, maar heel veel gezinnen. Dus je had elkaar nodig, een sociale controle. Het was niet bemoeien, nee. Je, je, je voelde je een stuk verantwoordelijk en een stuk zorgen droeg je ook over de kinderen van je buren. Uh -huh. En je was voortdurend in gesprek. Moest ook wel, want je had elkaar nodig. Nou, in de jaren tachtig zag ik daar een uh, omslag in. Op school was het ook vaak van, je moet je eigen broek ophouden. Uh, en de, uh, ja, dat is doorgeslagen En je hebt de anderen niet nodig. Zorg dat je het zelf goed kunt. daar zijn we helemaal, wat ik al zei, in doorgeslagen. En dat brengt eenzaamheid met zich mee. Maar ook een stuk arrogantie van ik ga niet vragen om hulp. Je kwetsbaar opstellen, dat is deuren openen. Nou, en zo is dat eigenlijk tot stand gekomen. Ik heb zelf een café gehad, er zijn steeds minder cafés, minder lokale winkeltjes. Dus uh, de sociale ontmoetingen zijn minder. Uh, en, en, en zelfs gesprekken vinden vaak via teams plaats. Of, uh, dus de afstand wordt alleen maar groter. Dus ik dacht, hoe kun je nou een plek creëren, een soort van winkelcentrum? Een vraag, een aanbod. We, we, we hebben wel alle iets nodig. We, we veel denken, ik heb jou niet nodig. Ik denk er anders over. Maar je hebt wel iets nodig. Of dat nou voeding is. Of hulp voor je fiets te maken. Nou, en daar heb ik eigenlijk op ingespeeld. Eh, eh, van, eh, breng die vraag, die hulpvraag. Breng dat samen in de locatie. Maar dat mag ook buiten zijn. En dan ben je in gesprek. Soms komen mensen voor de fiets laten maken, daarna zijn ze gewoon zelf reilasjes te geven. Mm. Of een vrouw, uh, dat is deze week geweest, ik goh, u, u moet bij mij in de kelder komen kijken, ik ben al wat op leeftijd en ik heb heel veel handige bij het spullen die mogen jullie gebruiken. Nou, ik heb liever tot die vrouw dat weer gaat gebruiken, samen met de kinderen. Ja. Dus het is eigenlijk constant die verbinding zoeken en de politiek overheid heeft vaak een moeilijke woorden cohesie, empathie, maar eigenlijk is het gewoon het samenleven. Oh. En dat proberen we hier op een heel laagdrempelige manier te bewerkstelligen.
0: Nou, ja, tot slot. Um, je ziet het natuurlijk bij woning. Uh, ja, woning. Vroeger heet het woningcoöperaties. Dus er is er nog altijd. Een, ja, ja. Maar dat zijn ook wel van die moeilijke woningen. Woning, Balvereniging. Bouwverenigingen. Bouwverenigingen. Ja. Uh, merk je dat natuurlijk uh, overal? Uh, dit soort uh, ja, problemen. Het zijn toch problemen die, ja. uh, die je tegenkomt. Um, als ik ga kijken, bijvoorbeeld, naar. Um, gemeentes of naar nou, zorg en welzijn. Uh, um. Ja, we kampen
1: met eh, eigenlijk hetzelfde probleem, met mm -hmm. woningentekort. En de politiek, de verkiezingen staan nu voor de deur. Ja. Uh, heeft het, ze zijn het allemaal het over eens, moeten meer woningen komen? Mm -hmm. Dan alle zegt nee, de minder mensen, maar er zullen toch meer ja. woningen moeten komen. Maar dan hoor je nog eh, die, die, die oude gedachte vaak, als we maar woningen hebben, huizen hebben, dan komt het wel goed. Nee, waar ik juist achter ben gekomen is. Je moet zorgen dat mensen zich thuis voelen. Mm -hmm. En je, je kan je er beter bewijzen van spreken. Hè? In, in een hut thuis voelen. Dan in een huis waar alles erom en eraan zit. Je, je niet goed voelen. Je zag deze ochtend. Er kwamen jonge mannen binnen. En zei: ik ben verhuisd. omdat het, 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 het was gewoon niet meer te leven met mijn buren. Dat werd, het ging van kwaad tot erger. En dan ik raakte daardoor gefrustreerd. en mooie vijver kon er niet van genieten. Dat was dus niet zo thuis. Het, het was zijn huis. En ik denk dat tot daar meer eh, op ingespeeld moet worden van, je bent er niet alleen met een gebouw. En eh, nou vanuit zo wonen, en eh, ik denk dat meerdere wooncoöperaties eh, dat ook doen, dat je vooral bouwt aan en met mensen, dus menselijke bouwsteden.
0: Ja, en ik denk dat dat in gemeenten is, maar bij zorg en welzijnorganisaties ook steeds meer moet gebeuren. Daar wordt ook altijd, het is mijn ervaring, misschien dat jij het anders maar ook van daaruit wordt ook vaak gekeken naar het, het probleem wat ze moeten oplossen, maar niet achter de mens. Ja. Daar is het een probleem bij ja. oplossen.
1: lossen. Ja, maar dan heb je dan ook
0: over maatwerk. Hè? Ja. Nou.
1: Iemand wordt uit huis wordt gezet um, omdat hij de huur niet heeft betaald en leeft het op los. Daar heb ik ook zelfs geen oordeel naar. Uh, want ik ken de persoonlijke kwestie niet. Tegenover dat zich problemen opstapelen en een gezin wordt uit huis gezet. Heb je ook een uithuisplaatsing. Maar de gevolgen zijn veel anders. Dus degene die dat, uh, daar een verandering in wil brengen, dat is maatwerk. En dan heb je nog met de beleving van de, de persoonlijke kwestie te maken. Ja. Dus uh, ja, en je, en je ziet gelukkig ook maar... Uh, ...de overheid kan het helemaal niet. Niet maar alleen. Wij zullen het moeten doen. Maar wij bedoel ik... ...zelfs die wat in financiële problemen zit... ...moet ook, ook voor de anderen hebben. Ja. Je, je moet het samen gaan doen.
0: Goed. Veel succes en uh, we, gaan, we houden in de gaten. En uh, wanneer gaan we nog een keertje terechtkomen? Dank je wel. Absoluut. Zoals dus je dit gesprek met Hub hebt kunnen zien en kunnen horen is het opbouwen van een gemeenschap en het onderhouden van relaties een essentieel onderdeel van ons welzijn. Eén tip wat ik je wil meegeven is, probeer in de dagelijkse gesprekken niet alleen te luisteren om te reageren, maar luisteren om te begrijpen. Dit betekent dat je actief luistert, empathie toont en probeert de perspectieven van een ander te begrijpen. Je zult zien dat dit een wereld van verschil maakt voor zowel die persoonlijke en professionele relaties. Onthoud dat communicatie niet alleen gaat over het uitwisselen van informatie, maar ook over het bouwen van bruggen tussen mensen. Meer tips over luisteren en communiceren vind je op mijn website empathiekracht.nl. Meld je aan voor mijn Comedy Inspiratie Nieuwsbrief of volg mij op LinkedIn. Laat reacties achter in de comments over hoe je mijn allereerste podcast vond. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot ziens!